0: Wenn du bereits in einem ETF angelegt hast, dann wird dieser, dein ETF, dich wahrscheinlich im Idealfall über dein ganzes restliches Leben begleiten. Aber dabei ist die Sache natürlich keine Eibahnstraße. Es geht nicht immer nur nach oben im ETF, so wie die letzten Monate, sondern auch mal deutlich nach unten. Und vor allen Dingen wird sich auch dein Anlageverhalten und auch dein Anlagebetrag, wie viel du da investierst, mit der Zeit verändern. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt noch Student bist und mit deinen ersten kleinen ETF-Investitionen angefangen hast oder ob du bereits Arbeitnehmer bist und richtig viel für deine Altersvorsorge da schon angelegt hast. Oder ob du, das ist die letzte Podcast-Folge, Elternteil bist und mit einem kleinen Sparplan für deine Jüngsten angefangen hast. Da wird sich vom Betrag her sicherlich mal was verändern. Und deshalb schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge das mal insgesamt über ein ganzes Leben an. Wie sieht das aus? Ein ETF von der Wiege bis zur Ware. Und das an der Geschichte heute von Anna. Freu dich drauf. Ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipps sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In den letzten Podcast-Folgen hast du gehört, wie man einen ETF-Sparplan für Kinder anlegt, als auch auf der anderen Seite, wie du mit einem ETF im hohen Alter in der Rente umgehen sollst. Und du weißt wahrscheinlich auch schon, wie du grundsätzlich zum Beispiel größere Beträge in einen ETF in einem günstigen Depot anlegst. Und heute in dieser Geschichte von Anna, die ich mir ausgedacht habe und die ziemlich realistisch ist, auch wenn da ein bisschen Science-Fiction vorkommt, du darfst gespannt sein, dann bauen wir das alles mal zusammen und schauen uns an, was alles mit so einem ETF passieren kann, wie du ganz praktisch auch mit Einmalanlagen und anderen Sparbeträgen umgehst, zum Beispiel auch, wie du eine Erbschaft anlegen kannst oder wie in Zeiten von Arbeitslosigkeit du mit deinem ETF verfahren kannst und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, wie verhältst du dich, Und das ist der psychologische Anteil, wie verhältst du dich emotional in einer Börsenkrise? Was machst du, wie gehst du gut damit um, wenn es mal richtig kracht an den Börsen? Also legen wir los mit unserer kleinen Anna. Die kleine Anna hat bei ihrer Geburt gleich mal richtig Glück. Denn ihre Eltern verschaffen ihr den Head Start, von dem wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben. Sie richten ihr nämlich einen ETF-Sparplan an. Gleich bei der Geburt über 25 Euro pro Monat. Und dafür sorgen ihr Eltern ein Depot auf ihren Namen bei einem günstigen Anbieter. Und günstiger Anbieter bedeutet in dem Fall keine Depotgebühr natürlich. Ein kostenloser ETF-Sparplan und auch relativ günstige Kosten für Einmalanlagen. Jetzt haben Annas Eltern, Gott sei Dank, meine Podcast-Folge zum Thema Steuersparen mit ETFs gehört und wissen schon, ah, wir könnten jetzt einfach einen thesaurierenden ETF auf den MSCI World nehmen. Da müssten wir uns um nichts weiteres kümmern, einfach einen kleinen Freistellungsauftrag einrichten. Aber Annas Papa denkt sich, nie: der ETF für Anna, der wird so lange da liegen, potenziell für Annas Altersvorsorge sogar noch, da wäre es mir schon wichtig, dass ich ein bisschen Steuervorteil mitnehme. Und jetzt ist es eben so, dass Anna ja selbst auch einen Freibetrag von 801 Euro im Jahr hat also kann Annas Vater da einen 801 Euro an Freistellungsauftrag einrichten und deshalb nimmt er einen ausschüttenden ETF auf den MSCI World und dann jedes Jahr werden die Ausschüttungen, die da anfallen, zu eben günstigen Kosten wieder reinvestiert und ein bisschen was von diesem 801 Euro werden über die Ausschüttungen dann nach und nach ausgeschöpft. Und damit hat Anna später dann einen kleinen Steuervorteil. So, das Ganze läuft erstmal problemlos an. Der ETF entwickelt sich die ersten Jahre ganz gut, aber als Anna 3 ist, passiert das erste Unglück. Und zum ersten Mal merken ihre Eltern, die Geldanlage für unsere Tochter, die ist jetzt nicht irgendwie abgekoppelt von dem Weltgeschehen da draußen. Denn was passiert? Eine internationale Bank muss Insolvenz anmelden. Und trotz aller Rettungsbemühungen, die da anlaufen, kann es nicht verhindern, dass der internationale Aktienmarkt von so einem Big Player in die Tiefe gerissen wird. Nämlich um gut 35 Prozent. Und als jetzt dann doch etwas besorgt Annas Eltern einen Blick ins Depot werfen, sind sie schon ein bisschen ernüchtert. Sie haben nicht bisher 900 Euro eingezahlt, aber im Depot sind nur 645 Euro drin. Hm, Das sorgt erstmal für lange Gesichter. Aber was Ihnen in dieser Situation natürlich hilft, ist, dass Sie eben einen Sparplan eingerichtet haben, einen ETF-Sparplan, und der entlastet Sie jetzt eben von dieser Entscheidung. Machen wir das jetzt wirklich weiter? Ja, natürlich machen wir das weiter, weil Sie hatten sich vor drei Jahren darauf eben committed, hatten das sozusagen quasi sich selbst und ihrer kleinen Anna versprochen. Und deshalb besteht jetzt irgendwie gar nicht die Frage, jetzt das Geld rauszuholen. Das wird sich schon wieder erholen. Das hat doch auch der Mensch von Finanztipp gesagt. Und genauso muss man auch damit umgehen, da einfach in so einer Situation, die sicherlich erstmal beeindruckend ist und in größeren Depots für wesentlich größeren Schaden sorgt, ganz ruhig damit umgehen. Zu Annas fünften Geburtstag kommt Oma auf Annas Eltern zu und sagt, ah, für die kleine Anna möchte ich gerne 500 Euro anlegen jetzt zeigt sich natürlich die erste Flexibilität von seinem ETF-Depot mit einem laufenden Sparplan, dass natürlich auch einmalig etwas angelegt werden kann. Annas Eltern müssen jetzt erst ein bisschen Aufklärungsarbeit bei Oma leisten, dass das jetzt Geld jetzt eben nicht auf einen Sparbuch bei 0,5% oder sowas in der Richtung wandert, sondern bitteschön langfristig eben in eine Aktienanlage. Oma guckt etwas skeptisch, aber lässt sich dann Gott sei Dank überzeugen und so wird einfach eine Einmalanlage über 500 Euro in den ETF gemacht. Und der ETF entwickelt sich dann die nächsten Jahre mit kleinerem Auf und Abs relativ gut. Und jetzt gucken wir gleich ein gutes Stück weiter, nämlich zehn Jahre, als Anna 15 ist. Da wird dann zum ersten Mal so richtig Bilanz gezogen und dann stellen ihre Eltern fest, ah, wir haben 5000 Euro eingezahlt und im Depot von Anna sind bereits gute 10.000 Euro drin. 5.000 eingezahlt, 10.000 drin, das ist doch mal eine ordentliche Rendite. Und tatsächlich hat sich der ETF seit so unsere fiktive Rechnung sozusagen hier mit einer ordentlichen Rendite von durchschnittlich 6,4% pro Jahr entwickelt. 6,4%, jetzt noch mal zu deiner Einschätzung, das ist unter dem langjährigen Durchschnitt des MSCI World, der liegt deutlich bei 7, über 7%, aber über 15 Jahre durchaus eine ordentliche Rendite und übrigens deutlich mehr natürlich, als was man sonst auf irgendwelchen Zinskonten, Sparkonten, Festgeldkonten etc. erzielen könnte. Das ist in Anführungszeichen nur 6,4% pro Jahr sind, ist natürlich diesem Einbruch, der vor mittlerweile zwölf Jahren, also als Anna 3 war mit der Internationalen Bank, mit dieser Bankenpleite entstanden. Von dem Knick hat sich der ETF zwar erholt, aber der hat langfristig der Rendite etwas geschadet, aber nicht wirklich. In 15 Jahren das Geld zu verdoppeln, da kann sich jetzt niemand so richtig beschweren. Und an der Stelle, jetzt mit 15, machen Annas Eltern auch was ganz Wichtiges und Richtiges. Sie eröffnen der Anna, die mittlerweile ja keine ganz kleine Anna mehr ist, die Neuigkeit, dass da irgendwo gute 10.000 Euro für sie angelegt sind. Da macht Anna natürlich erstmal große Augen und möchte wissen, was das eigentlich ist. Und das ist auch richtig so, dass Annas Eltern ihr das jetzt erklären. Nämlich, dass das ein Aktien-ETF ist und dass das auch mal rauf und auch mal runtergehen kann. Und vor allen Dingen, neben diesem Bildungsauftrag, den Annas Eltern hier eben erfüllen, klären sie mit ihr, wie soll das eigentlich weitergehen mit dem Geld. Denn, liebe Anna, in drei Jahren gehört das Geld dir. Was soll denn damit werden? muss Anna schon mal ein bisschen überlegen und vor allen Dingen geht dann die Diskussion los, ob dieses Geld dann womöglich fürs erste Auto draufgehen soll. Aber Anna, die hat das jetzt langsam verstanden, was darum muss da geht mit den Aktiengeschichten und so weiter und dass das langfristig zu sehen ist. Und sie hat natürlich auch Lust, dass aus den 10.000 Euro deutlich mehr noch werden. Also entscheidet sich in Absprache mit ihren Eltern, dass sie das Geld wahrscheinlich oder zumindest nur kleine Teile davon braucht, auf jeden Fall nicht das ganze Geld auf den Kopf hauen wird. Sonst wäre jetzt die, der richtige Zeitpunkt, das Geld sicherlich runterzuholen und irgendwo auf einem Tages- oder Festgeld auch zu parken. Sondern nein, wir lassen das drin. Und die Entscheidung, die kommt auch nicht wirklich zu früh. Denn in unserer Geschichte, da sieht es mit 16 jetzt das nächste Mal richtig schlecht aus. Da rutscht nämlich die Weltwirtschaft, die sich in den letzten Jahren offensichtlich ziemlich gut entwickelt hat, jetzt dann in eine Rezession. Und zwar eine ziemlich tiefe Rezession. Es läuft einfach nicht mehr so gut. Und deshalb geben auch die Aktienkurse ziemlich schnell nach, nämlich um 40%. Ganz schön heftiger Einbruch. Anna kriegt das mittlerweile mit, die guckt ab und zu mal dann auch in dieses Online-Banking rein. Sie kann zwar da nichts machen, aber sie schaut auf das Depot drauf und sagt sich, uh, da ist jetzt aber doch mal eine dicke rote Zahl äh, da. Aber sie hat ja eben gelernt, dass man das jetzt in Ruhe so, se so sehen muss und deshalb wird da jetzt auch weiterhin nichts dran gemacht, sondern ganz normal die 25-Euro-Sparplan laufen weiter rein. Als Anna 18 wird, also volljährig wird, erhält sie vollen Zugriff auf ihr Depot. Also da haben ihre Eltern in dem Sinne nichts mehr mit zu tun und da schaut sie rein und stellt fest, 8.000 Euro drin. Das findet sie jetzt nicht so berauschend, denn da waren ja schon mal 10.000 Euro drin, aber da wirkt sich halt diese wirtschaftliche Rezession, wie wir gerade gehört haben, doch ziemlich aus. Und eine Sache, an die hat Anna jetzt halt einfach nicht gedacht, nämlich zwar kein Auto, aber Thema Führerschein. Ein Führerschein, der ist halt doch ziemlich teuer und da fehlen ihr jetzt für ihren Führerschein insgesamt einfach 1.000 Euro. Und jetzt muss sie einen Kompromiss eingehen, auch wenn sie da sozusagen jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Verlust gemacht hat, 2.000 Euro sozusagen runtergegangen ist das Depot. Geld braucht sie jetzt einfach holt sie 1.000 Euro runter. Sie verkauft einige ETF-Anteile im Gegenwert von 1.000 Euro und kann sich damit ihren Führerschein bezahlen. Aber das ist ja noch ein vernünftiger Kompromiss, denn wie schon mit ihren Eltern vor ein paar Jahren besprochen, löst sie das Depot eben nicht ganz auf, weil das wäre jetzt in dieser Phase eine ziemlich schlechte Idee. Mama und Papa überweisen ihr weiterhin die 25 Euro im Monat, sodass der Sparplan weiterlaufen kann. Und die 1.000 Euro, die sie runterholt, dank dessen, dass ihr Vater da ja auf einen ausschüttenden ETF gesetzt hat, und dann immer sozusagen die äh, Dividenden, die Ausschüttungen reinvestiert hat, sind diese 1.000 Euro auch komplett steuerfrei. Also das heißt, 1.000 Euro, Euro werden verkauft und da wird keine Abgeltungssteuer abgezogen. Wenig später geht Anna erstens zum Studieren und hat zweitens ihren ersten eigenen richtigen Nebenjob. Und auch wenn sie jetzt als Studentin nicht gerade viel Geld übrig hat, weiß sie doch, hm, ich möchte etwas für meinen Vermögensaufbau tun. Ich möchte mit diesem ETF, da tut mir langfristig Gutes, da möchte ich selber auch was dazu tun. Also schafft sie es, 25 Euro im Monat sich quasi vom Mund abzusparen, ohne dass sie jetzt als Studentin gar nicht mehr leben kann. Nimmt also ihre eigenen 25 Euro jeden Monat und die 25 Euro von ihren Eltern und erhöht ihren ETF-Sparplan auf 50 Euro, weil sie weiß schon Zinseszinseffekt jetzt, wo ich gerade mal 20 bin, das wirkt sich langfristig positiv auf aus. Und während ihres Studiums, da gibt ihr quasi ihr Depot und ihr ETF auch recht. Der entwickelt sich nämlich nach dieser schweren Krise, die wir vor einigen Jahren hatten, relativ positiv und steigt ganz fleißig an. Mit 25 ist Anna mit dem Studium fertig und hat ihren ersten eigenen vollwertigen Job, Berufseinstieg. Und wir tun jetzt mal so, dass mit 25, das sei jetzt mal praktisch heute, also vor allen Dingen heutige Preise, der heutige Stand. Anna, die verdient am Anfang noch relativ überschaubare 1700 Euro netto im Monat und weiß jetzt schon, jetzt muss ich für meine alte, eigene Altersvorsorge etwas mehr tun und deswegen stockt sie ihren ETF-Sparplan jetzt wieder auf und zwar immerhin auf 200 Euro, weil sie hat so ein bisschen im Kopf, ah, der Mensch von Finanzdepartement hat mal gesagt, 15% vom Netto, so 200 Euro, das kriege ich noch einigermaßen hin. Denn sie hat das schon begriffen, ne? Zinseffekt und so weiter. Sie muss halt jetzt schon auch an ihre Altersvorsorge äh, denken. Was sie zusätzlich motiviert, ist eben, dass der ETF jetzt ganz gut gelaufen ist. Und wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut, die hat sie vielleicht jetzt nicht so genau im Kopf, aber wir haben es natürlich ausgerechnet. Es sind jetzt insgesamt gute 10.000 Euro in ihren ETF eingezahlt worden. Und der ETF-Depot ist aber gute 26.000 Euro wert. 10.000 Euro eingezahlt, 26.000 Euro drin. Das ist doch mal richtig, richtig positiv. Und die durchschnittliche Rendite auf den ETF beträgt seit Annas Geburt 5,8% Prozent pro Jahr. 5,8% Prozent pro Jahr. Da sieht man wieder ein bisschen die Auswirkungen dieser Wirtschaftsrezession, als Anna 16 war. Die macht sich immer noch bemerkbar. Und die 5,8%, Prozent, die sollen dir halt auch sagen, dass wir jetzt in dem Beispiel nicht unrealistisch gerechnet haben, sondern... Das ist jetzt durchaus nach 25 Jahren mit diesem Sparplan ein absolut realistischer Wert. 10.000 eingezahlt, 26.000 wert. Außerdem macht Anna jetzt mit zum Berufseinstieg mal folgendes. Sie schmeißt einen Zinseszinsrechner im Internet an. Und da gibt sie ein, ja, ich habe jetzt 26.000 Euro angelegt und ich spare jeden Monat 200 Euro. Wenn sie da jetzt eine durchschnittliche Rendite vom ETF unterstellt, dann weiß sie, dann kommen da mit 67, also in 42 Jahren, rund 500.000 Euro. Irgendwas in der Größenordnung raus. Rund 500.000 Euro, das hört sich jetzt für Anna im ersten Moment mal ziemlich beruhigend natürlich an, sehr erfreulich. Aber sie weiß schon, ah, da ist noch das Thema Inflation. Die 500.000 Euro, wenn ich in Rente gehe, die sind nicht mehr so viel wert. Und wenn sie jetzt 2% Inflation wieder zurückrechnet mittels dieses Zinseszinsrechners, dann weiß sie, oh, diese 500.000 Euro, die sind in heutigen Werten nur 220.000 Euro circa wert. Also weniger als die Hälfte. So viel wird das Geld in 42 Jahren wahrscheinlich entwertet. Und 220.000 Euro ist natürlich auch kein Pappenstiel, ist auch gut, aber sie weiß schon, sie merkt schon, oh, das ist jetzt auch wieder nicht so viel. Das reicht vielleicht noch nicht, da muss sie vielleicht nochmal etwas mehr tun für ihre Altersvorsorge. Außerdem erinnert sie sich jetzt an eine steuerliche Sache, die ihr Vater mal erklärt hat, nämlich, dass es jetzt so langsam die Zeit ist, mal von einem ausschüttenden ETF auf einen thesaurierenden ETF zu wechseln. Denn in dem ausschüttenden ETF, da liegen jetzt eben die 26.000 Euro drin und die Ausschüttungen, die fangen jetzt so langsam an, die 801-Euro-Freibetrag jedes Jahr voll auszunutzen. Und deshalb sollte das jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mehr werden. Und deshalb macht sie einfach folgendes. Sie sucht sich einen praktisch gleichen, tesaurierenden ETF auf den MSCI World aus und darauf lässt sie ihre 200-Euro-Sparplan laufen. Und die 26.000 Euro, die bleiben einfach in dem ausschüttenden ETF liegen, denn die verursachen ja keine zusätzlichen Kosten. Die TER, die Kostenquote des ETF, liegt meinetwegen bei 0,3%. Prozent. Und die fällt an auf die 26.000 Euro, ganz egal, ob die in einem ausschüttenden ETF drin sind oder ob die jetzt in einem thesaurierenden ETF drin sind. Aber was eine schlechte Idee wäre, jetzt die 26.000 Euro insgesamt zu verkaufen und jetzt gleich die Steuer auf den Gewinn zu zahlen. Sondern das kann sie sich jetzt erstmal sparen, die kann sie ruhig liegen lassen und dann hat sie halt zwei ETFs auf dem gleichen Index im Depot, aber kostentechnisch macht das keinen Unterschied. Sie nutzt weiterhin den Steuervorteil mit dem ausschüttenden ETF ein wenig aus. Und der thesaurierende, der wächst halt jetzt mit der Zeit an. Übrigens jetzt für den weiteren Fortgang dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge, habe ich die beiden ETFs einfach zusammengerechnet. Wir tun so, als ob die sich gleich gut entwickeln, denn sie sind ja beide auf dem MCR World. Und auch in der Praxis ist das so, dass sich solche ETFs, wenn man die Ausschüttungen mit einrechnet, nicht groß unterscheiden. Ein paar Jahre später setzt sich Anna mit ihrem Freund, mit Ben hin und überlegen die beiden überlegen mal zusammen, ob eigentlich für später, da sie jetzt schon gemeinsame Pläne für die Zukunft haben, eine Immobilie für sie zusammen, ein Eigenheim, ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen, für sie in Frage kommen. Und es ist auch wirklich Zeit, und das weiß Anna auch, jetzt sich darüber Gedanken zu machen, denn in ihrem Depot sind mittlerweile gut 40.000 Euro drin. Und es wäre jetzt ziemlich ärgerlich, wenn, das hat Anna jetzt schon mal mindestens einmal mitgekriegt, nämlich mit 16, eine richtige eine Einbruch käme und die 40.000 Euro irgendwie auf die Hälfte zusammenschrumpfen. Denn die 40.000 Euro, das wäre das Eigenkapital für ihr Haus. Und wenn das selbst jetzt, wenn das erst in drei oder in fünf Jahren anstünde, jetzt ein Haus zu kaufen, oder ein Haus zu planen, dann wäre es jetzt Zeit, dieses Eigenkapital vom ETF runterzuholen und sicher auf zum Beispiel Tagesgeld und Festgeld zu parken, damit da nichts mehr passieren kann und da auch kein Risiko eingegangen werden wird. Also Anna hat diese Lektion gelernt, sich über dieses Thema eigene Immobilie, zukünftige Wohnsituation, frühzeitig Gedanken zu machen. Aber nach ein bisschen Diskussion mit Ben, entscheiden sich die beiden tatsächlich gegen eine eigene Immobilie. Denn zum einen wissen sie noch nicht, wie sich ihre eigene Jobsituation weiter verändern könnte. Das heißt, es kann sein, dass sie einfach mal wegziehen müssen. Und dann wäre so eine Immobilie ein bisschen der Klotz am Bein. Und außerdem stellen sie fest, ah, jetzt wir beide, beide gute Jobs, viel beschäftigt wir haben gar nicht so richtig Zeit. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, da kommt noch ein Kind oder sowas dazu, dann haben Sie einfach beide nicht so richtig Lust, sich um ein Haus und einen Garten und das alles, was dazugehört, zu kümmern. Insbesondere Anna weiß, ah, da lebe ich eigentlich mit meinem ETF viel beruhigter, muss nicht so viel Zeit investieren, eigentlich fast eigentlich fast gar keine. Und sie weiß, obwohl eine Immobilie für Sie beide mit dem Einkommen und so weiter wahrscheinlich finanziell nicht so unattraktiv wäre, das wäre wahrscheinlich auch finanziell eine gute Lösung. Vor allen Dingen, wenn Sie das richtige Haus in der richtigen Lage und so weiter finden. Aber sie weiß auch, und das hat sie jetzt eben schon letztendlich aus zini tagen schon mitbekommen, mit dem ETF, da habe ich auch eine gute Geldanlage, da kann ich finanziell gut mithalten und brauche mir jetzt auch keine riesigen Sorgen um meine Altersvorsorge machen. Und deshalb entscheiden sich Anna und Ben eben unter anderem auch deshalb gegen ein Haus, gegen eine eigene Immobilie und Anna lässt ihren ETF einfach weiterlaufen. Die nächsten Jahre, bis Anna 31 ist, ist richtige Boomphase an den Börsen. Der ETF entwickelt sich sehr stark und deshalb steigt Annas Depot auch relativ schnell auf 68.000 Euro an. Wieder bis von Annas Geburt gerechnet sind das im Durchschnitt im ETF 6,6% pro Jahr. Auch das sollte wieder zeigen, 6,6% pro Jahr, dass wir jetzt hier nicht unrealistisch gerechnet haben, sondern dass die 68.000 Euro durchaus absolut im Bereich des Möglichen sind. Aber jetzt passiert Folgendes. Ein Land in Asien, das hat quasi den Bogen überspannt, sich überschuldet und bricht fast über Nacht in sich zusammen. Und das reißt die gesamte internationale Finanzwirtschaft in die Krise. Es kommt sogar zu einer Währungsreform und das führt zu einem schon lange nicht mehr dargesehenen Absturz an den Börsen, nämlich um 53%. Und die folgende wirtschaftlichen Probleme, die Rezession und so weiter, die führt sogar dazu, dass Anna ihren Job verliert. Die wird arbeitslos. Und das Erste, was sie jetzt machen muss, weil sie natürlich nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, ist, dass sie ihren Sparplan, ihren ETF-Sparplan, die 200 Euro nicht mehr sich nicht mehr leisten kann und den stilllegen kann. Das ist natürlich eine, wieder ein guter Vorteil so eines ETF-Sparplans. Wenn es dann mal wie jetzt richtig reinregnet, Anna knapp bei Kasse ist, dann kann sie einfach den ETF-Sparplan auf Null setzen. Das hat natürlich keine, in dem Sinne negativen Auswirkungen, kostet auch nichts, abgesehen davon, und sie kann das auch sofort machen, abgesehen davon, dass sie natürlich nicht mehr so viel einzahlt. Ansonsten ist Anna aber Gott sei Dank so schlau, weil sie sich jetzt eben an ihr Depot über so viele Jahre schon gewöhnt hat, dass sie an das eigentliche Geld, an das Depot, nicht rangeht. Was aber schon schwierig ist, denn die 68.000 Euro sind auf gut 30.000 Euro zusammengeschrumpft. 53% Verlust eben. Und selbst für eine langjährige ETF-Sparerin wie Anna sind das jetzt keine leichten Nächte, wenn sie dann an ihr Depot denkt. Als Anna 35 ist, bekommen Anna und Ben eine kleine Tochter. Und Anna und Ben sind nicht verheiratet und trotzdem müssen sie jetzt mal ein bisschen gemeinsam planen, neben vielen anderen Sachen, die natürlich rund um so eine Geburt entstehen, wie soll eigentlich das Finanzielle geklärt werden? Und dabei eben auch das Thema Altersvorsorge. Denn Anna und Ben, die beschließen, dass Anna sich etwas mehr um die kleine Tochter kümmert, etwas mehr zu Hause bleibt, etwas mehr Kindererziehung macht und da muss natürlich mit, der, mit Annas Altersvorsorge etwas passieren. Und da sieht Ben auch relativ schnell ein, dass er jetzt die Altersvorsorge für Anna, zumindest für die erste Zeit, weiter bezahlen sollte. Das heißt, Ben bezahlt die 200 Euro ETF-Sparplan, die sich Anna jetzt nicht mehr leisten kann und überweist Anna ganz einfach monatlich das Geld. Und das kann auch eine ganze Weile so weiterlaufen. Und wir gehen jetzt mal von aus, mit 39, da steht Anna wieder einigermaßen gut im Job da und bekommt jetzt sogar mal eine ordentliche Gehaltserhöhung. Und an der Stelle weiß sie, jetzt muss sie mal noch etwas mehr für ihre Altersvorsorge tun und deswegen stockt sie ihren ETF-Sparplan einfach mal auf 300 Euro im Monat auf. 300 Euro im Monat, das klingt jetzt erstmal gut, aber... Denk mal dran, wir haben ja gesagt, als Anna 25 war, das sind sozusagen heutige Werte. Jetzt von 25 aus gesehen, Anna jetzt 14 Jahre älter, 39, da sind 300 Euro gar nicht mehr so viel. Das wären in heutigen Werten etwa 230 Euro. Und da merkt man schon, warum diese Aufstockung sozusagen des ETF-Sparplans auch sinnvoll ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war der ETF praktisch die ganze Zeit fast im Krisenmodus. Das heißt... Über gute fünf Jahre waren die Kurse ziemlich niedrig gewesen. Also eben eine schwierige Phase für Anna, mit den schweren Nächten angesprochen, wo ihr Depot im Minus war. Aber dann kommt diese Erholungsphase, die sich jetzt abzeichnet an den Börsen, nachdem diese große, dieser große Einbruch mit der Währungsreform überwunden ist. Und dann überschreitet Annas Depot tatsächlich schon die 100000 marke Obwohl der ETF übrigens noch gar nicht wieder seinen Höchstkurs erreicht hat. Aber Anna hat ja mit Bens Hilfe letztendlich auch da die ganze Zeit weiter gespart und dadurch auch bei relativ niedrigen Kursen eingekauft. Die Gesamtrendite, mal wieder, wieder der Reality-Check Reality sozusagen, beträgt übrigens seit Beginn, seit Annas Geburt 4,9 Prozent. Und da sieht man auch wieder, die 100.000 definitiv nicht übertrieben. Auch wenn das jetzt wieder von 25 gerechnet, natürlich heute in 16 Jahren ist. Und da sind auch 100.000 Euro nicht mehr ganz so viel Geld, sondern während heutigen Werten etwa 75.000 Euro. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und springen bis an den Zeitpunkt, wo Anna ihren 50. Geburtstag feiert. Also circa gute 10 Jahre weiter. Und in diesen 10 Jahren, das sind einfach sehr gute 10 Jahre an der Börse, so wie jetzt in der realen Welt von 2010 bis 2020, wo sich Annas Depot und ihr ETF von der MSCI World sehr positiv entwickeln. Einzelne Jahre sogar mit plus 30%. Prozent. Und deshalb schnellt Annas Depot mit dem Sparplan und so weiter auf, halte ich fest, 400.000 Euro fast hoch. Wenn das jetzt unglaubwürdig klingt, dann lass uns mal kurz zurückblicken. Als Anna 50 ist, über die letzten 15 Jahre, also von Anna 35 bis Anna 50, da liegt die durchschnittliche Rendite hier in unserem Beispiel bei ca. 12% pro Jahr. 12% pro Jahr, das klingt ziemlich viel und ziemlich unglaubwürdig und deswegen kommen dir die 400.000 Euro auch wahrscheinlich jetzt so viel vor. Aber tatsächlich gab es auch in der Vergangenheit immer wieder 15 Jahresabschnitte im MSCI World in starken Phasen eben, wo der MSCI World im Schnitt 12 pro Jahr gemacht hat. Das ist sozusagen der Gegenbeweis dazu, dass es natürlich auch sehr schlechte 15 Jahre hatte, wo nur ein, zwei, drei Prozent pro Jahr drin waren, aber es kann auch mal das, das Gegenteil der Fall sein. Die durchschnittliche Rendite seit Anbeginn, seit Annas Geburt, also über die letzten 50 Jahre, liegt übrigens bei 6,6% Prozent jetzt mittlerweile, woran du wieder sehen kannst, dass auch so eine Boomphase durchaus mal drin sein kann und nicht zu irgendwie absurden Renditen, die historisch keinen Bezug mehr haben führen. Aber ja, mit 50 kann Anna, stolze ETF-Anlegerin, auf 400.000 Euro zurückblicken. Inzwischen ist auch Annas Gehalt weiter gestiegen und deshalb kann sie ihren Sparplan jetzt auf 400 Euro im Monat aufstocken, aber das ist auch jetzt nicht so schwierig, weil ihr Gehalt beträgt mittlerweile über 3.000 netto im Monat. 3.000 netto im Monat, auch das klingt für dich jetzt sehr viel. Dagegen mal zum Vergleich, wenn man es natürlich in die Inflation einbezieht, ist es natürlich auch so, dass Anna und Ben mittlerweile relativ durchschnittlich über 2.000 Euro Miete allein bezahlen. Wenn es über eine so lange Zeit so gut läuft an der Börse, dann ist natürlich immer viel Gemurmel da, so wie in unserer heutigen Zeit auch. Wann kommt die nächste große Krise? Aber wann diese Krise kommt, das weiß halt letztendlich doch keiner. Seit Jahren sind in dem Fall natürlich auch längst Propheten da, die sagen, morgen geht die Welt, geht die Welt unter und dann ist es eben doch nicht so. Und als dann die Krise kommt, weiß es eben keiner und vor allem kann auch keiner schnell genug reagieren. Es gehen so ein paar Gerüchte rum, dass da politisch irgendwas am, am Laufen ist und auf einmal brechen die Börsen ein. Und zwar brechen die Börsen zuerst ein, bevor etwas passiert, weil die Börse sozusagen es immer schnell mit der Angst zu tun bekommt und viele Ereignisse, die sonst in der Weltpolitik, in der Weltwirtschaft laufen, quasi schon vorher an, vorweg nimmt. Und so ist es auch. Zuerst kommt der Börseneinbruch und dann passiert tatsächlich das Undenkbare. Im Pazifik bricht ein großer Krieg aus. Das heißt, Anna und auch Ben zu ihren Lebzeiten erleben noch etwas das, was wir jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr kriegen. Nämlich einen großen internationalen Krieg, zwar auf der anderen Seite der Welt, aber der natürlich die Weltwirtschaft in eine schon lange nicht mehr dagewesene Krise reinrutscht. Und alle kriegen es in dem Moment dann eben mit der Angst zu tun. Und insbesondere an den Börsen, die um 57% Prozent einbrechen. 57%, das heißt, Anna macht innerhalb von kurzer Zeit 220.000 Euro Verlust. Von ihren knapp 400.000 Euro sind nur noch 170.000 Euro da. Und dabei das allerkrasseste von diesen 220.000 Euro Verlust, die sie innerhalb von einem Jahr macht, rutscht äh, ihr Depot um 120.000 Euro innerhalb weniger Tage ab. Die sind fast sofort weg, sodass Anna auch gar nicht reagieren könnte, wenn sie wollte. So eine Situation mit einem internationalen Krieg, das ist natürlich für uns heute sehr schwer, sich vorzustellen. Und für Anna, selbst als langjährige ETF-Anlegerin, genauso. Denn Anna konsumiert natürlich auch Medien, kriegt mit, was los ist, kriegt auch mit ganz deutlich mit, was an den Aktienmärkten los ist. Und es ist für Anna Extrem schwer, sich von diesen ganzen äußeren Einflüssen, das, was ihre Familie sagt, was Ben auch sagt, was ihre Kollegen sagen, sich nicht anstecken zu lassen. Von dieser Panik im Allgemeinen jetzt nicht da reinzugehen in ihr, in ihr Depot und alles ver zu verkaufen. So wie übrigens Ben, der sich eben anstecken lässt und alles verkauft und jetzt bei übrigens neuen Höchstpreisen alles in Gold steckt. Aber Anna, die schafft es, sich etwas zurückzulehnen, sich zu sagen, ich klicke jetzt nicht, ich mache die App nicht auf, ich gucke nicht in mein, in mein Depot, das wird sich hoffentlich doch schon wieder alles erholen. Als Anna 55 ist, ist der Krieg bereits fünf Jahre alt. Und Das ist jetzt kein ganz offener Konflikt mehr, sondern der spielt eher vor sich hin, der Krieg. Und ab und zu flackern die Kriegshandlungen nochmal auf. Aber die Welt um Anna herum, die verharrt wie vor irgendwie in einer Art von Schockzustand. Keiner sieht ein Licht am Ende des Tunnels und deshalb sind natürlich auch die Börsenkurse weiter ganz unten. Und jetzt kommt es zu einem persönlichen Schicksalsschlag für Anna, nämlich ihre Mutter stirbt. Und nach dem Tod, ihr Vater ist schon vor längerer Zeit verstorben, nach dem Tod ihrer beiden Eltern nun, wird die alte Wohnung ihrer Eltern verkauft und aufgeteilt das Erbe zwischen ihr, zwischen Anna und ihr Annas Bruder. Und deshalb erbt Anna jetzt zu diesem Zeitpunkt 150.000 Euro. 51.000 Euro als Anna 55. ist, das wären heutigen Werten gerechnet, ca. 82.000 Euro. Und jetzt stellt sich für Anna natürlich die Frage, was machen wir mit diesen 150.000 Euro? Die sichere Variante wäre jetzt alles irgendwo auf ein sicheres Konto zu packen oder zum Beispiel Gold davon zu, äh, zu kaufen, was aber ein ziemlichen Höchststand ist zu dem Zeitpunkt. Und deshalb macht sich das jetzt bezahlt, dass Anna natürlich jetzt wirklich eine langjährige, erfahrene und auch abgebrühte ETF-Anlegerin ist. Und deshalb macht sie folgenden Kompromiss. Sie packt tatsächlich 50.000 Euro auf ein sicheres Konto, einfach als Rücklage für schlechte Zeiten, falls sie zum Beispiel ihren Job verliert. Aber 100.000 Euro, die investiert sie jetzt einmalig direkt in ihren ETF. Obwohl die Kurse so weit unten sind oder vielmehr gerade, weil die Kurse so weit unten sind, weil sich einer sagt, irgendwann muss ich das trotz der schlimmen wirtschaftlichen Lage, trotz der Situation auf der Welt doch irgendwann mal wieder erholen. Und außerdem sagte sie sich, ich bin jetzt 55. Ja, ich habe vor, mit 67 in Rente zu gehen. Bis dahin brauche ich diese 100.000 Euro sicher nicht und auch nicht bis 70. Das heißt, sie kann auch jetzt mit 55 die 100.000 Euro gut in den ETF investieren, weil sie weiß, bei Rentenbeginn braucht sie das nicht. Sie hat noch genügend andere Rücklagen, unter anderem die 50.000, die sie eben jetzt gerade auf ein Sparkonto, auf ein Zinskonto gepackt hat. Und tatsächlich lässt die Erholung an den Börsen nicht lange auf sich warten, obwohl das eigentlich ziemlich schleichend vor sich geht, obwohl das keiner so richtig merkt. Denn auf der Welt, da ist weiter Rezession, weltweite Rezession. Es sterben Menschen, es verhungern sogar Menschen mehr als je zuvor durch, die, durch den Krieg. Aber die Börse nimmt die wirtschaftliche Entwicklung vorweg, die riecht sozusagen die ersten Erholungszeichen bei den Unternehmen. Und genauso passiert es auch. Zuerst gehen die Börsenkurse nach oben und dann ganz langsam kommt auch die Weltwirtschaft, die, die harten Daten sozusagen, die Arbeitsplätze und so weiter aus dem Tal der Tränen wieder heraus. Und so geht es vonstatten, dass sich dann Annas ETF über die nächsten zwölf Jahre, bis sie nämlich dann 67 ist, richtig gut entwickelt. Ihr Sparplan mit den 400 Euro, der läuft die ganze Zeit weiter und der juckt Anna von bei ihrem steigenden Gehalt auch nicht mehr groß. Und das Ergebnis davon ist, dass Anna mit 67 tatsächlich auf einem Depot von, halte ich fest, einer guten Million Euro zurückbleiben kann. Guten Million Euro jetzt im Depot, nachdem sich eben in so einer Erholungsphase über die letzten zwölf Jahre jetzt der ETF richtig gut erholt hat. Die Frage ist natürlich, eine Million Euro mit 67, wie viel ist das eigentlich noch wert? Das weißt du jetzt vielleicht schon, denn die 67, die sind natürlich vom heutigen Standpunkt aus 42 Jahre entfernt und dann weißt du schon, ungefähr die Hälfte, sogar etwas weniger als die Hälfte, tatsächlich diese eine Million Euro, die Anna dann mit 67 im Depot hat, wäre nach heutiger Kaufkraft etwa 430.000 Euro. Jetzt machen wir wieder den Reality-Check. Das heißt die Frage, sind diese eine Million, die Anna mit 67 hat, überhaupt realistisch? Wenn wir uns jetzt Annas ETF anschauen, der hat über diese 67 Jahre seit Annas Geburt eine durchschnittliche Rendite von 5,4% Prozent pro Jahr hingelegt. 5,4% pro Jahr. Immerhin, muss man ja sagen, denn muss mal kurze Revue passieren lassen, was da in der Zwischenzeit alles passiert ist. Kriege, Währungsreform, internationale Bankkrisen und so weiter. Und immerhin trotzdem noch, immer wieder trotz Abstürzen von über 50%, Prozent, eine positive Rendite von durchschnittlich 5,4% pro Jahr. Aber, und das ist eben der Reality-Check, damit sind wir immer noch ein gutes Stück unterhalb der durchschnittlichen Rendite, die der MSCI World langfristig hingelegt hat. Die liegt nämlich deutlich über 7% jetzt in der realen Welt. Und in unserer kleinen Simulation, in unserer kleinen Geschichte von Anna sind es eben nur 5,4%, woran du sehen kannst, dass die eine Million in Annas Depot durchaus realistisch sind. Jetzt könnte man noch sagen, naja, Anna hat ja auch wirklich Mut bewiesen, hat zum Beispiel die 100.000 Euro da zu günstigen Kursen rein investiert. Das ist richtig. Und jetzt schauen wir uns kurz mal den Unterschied an zwischen der Rendite, die der ETF per se gemacht hat. Also wenn man am Anfang einfach 1000 Euro reingeschossen hätte, wie viel wäre das dann nach 67 Jahren gewesen? Das wäre dann eben, äh, hätte sich verzinst, aufgezinst mit 5,4 Prozent pro Jahr. Anas persönliche Rendite, die mal mehr eingezahlt hat, mal weniger, dann ihren Sparplan erhöht hat, mal was rausgenommen hat und so weiter, liegt immerhin schon bei 5,7 Prozent ohne die Erbschaft, ohne die 100.000 Euro eingerechnet. Wenn wir jetzt noch die 100.000 Euro einrechnen, wo sich Annas Mut definitiv ausgezahlt hat. Denn dass sie mit 55 diese 100.000 Euro, 100 Euro investiert hat, die haben sich über die letzten zwölf Jahre verdreifacht. Und jetzt diese 100.000 Euro eingerechnet, liegt Annas Rendite, persönliche Rendite mit ihrem ETF, bei 6,1% Prozent pro Jahr. Und da sieht man schon, wie sich natürlich der Mut von Anna ausgezahlt hat, aber dass das jetzt auch wiederum keine völlig unrealistischen Zahlen sind. Dass Anna den allergrößten Teil ihres Geldes, nämlich eine Million Euro, in ihrem Depot in einem Aktien-ETF liegen hat, mit 67 immer noch, das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass Anna genau weiß, dass sie jetzt auch in der Rente an diese eine Million Euro nicht auf einmal ran muss. Sie braucht keinen riesen Fetzenbatzen Geld, sondern sie fängt jetzt an, diese eine Million Euro Stück für Stück abzutragen, abzugraben. Sie braucht halt jeden Monat etwas. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ein großer Teil dieses Geldes nach wie vor im ETF drin liegen bleiben kann. Wenn sie etwas weniger Risiko eingegangen wäre, dann hätte sie jetzt sozusagen rund um den Rentenbeginn wenigstens Teile dieses Geldes, zum Beispiel auf ein sicheres Sparkonto, auf ein Tagesgeldkonto oder Ähnliches, verfrachtet. Aber Anna, abgebrühte ETF-Anlegerin, lässt das erstmal drin. Was macht sie jetzt bei Rentenbeginn mit 67? Naja, zunächst mal ihren ETF-Sparplan mit den 400 Euro monatlich, der die ganze Zeit ja noch durchgelaufen ist, den legt sie jetzt erstmal still. Den kann sie sich natürlich in der Rente nicht mehr leisten und ist auch gar nicht notwendig. Sondern im Gegenteil, Sie braucht eigentlich 2000 Euro netto nach Steuern zum Leben. Ja, 2000 Euro, das ist jetzt auch wieder in heutigen Werten gar nicht so viel. Das wäre weniger als die Hälfte, also ungefähr 800 Euro netto. Die braucht sie zusätzlich. So, diese 2000 Euro netto, die verkauft sie also jetzt schrittweise, wir sagen mal jeden Monat aus ihrem ETF. plus dass sie dann, das sind dann 2000 Euro jeden Monat, 24.000 Euro im Jahr, dass sie dann noch die Steuer einberechnen muss. Und deshalb muss sie nicht 24.000 Euro, sondern 28.000 Euro jedes Jahr aus ihrem ETF entnehmen. Nochmal kurz zur Erinnerung, was fällt da an? 70% ihres Gewinns muss sie versteuern und das mit 25% Abgeltungssteuer. Natürlich alles nach heutiger Steuergesetzgebung. Da weiß man noch nicht, wie das in 40 oder 45 Jahren der Fall sein wird. Aber in jedem Fall, sie zahlt immer nur auf ihre Gewinne Steuern Und deshalb hat sich die Geldanlage an sich natürlich immer gelohnt. Vielleicht denkst du dir immer noch, ah, die Anna, die hat schon viel Dusel jetzt in eurer Simulation im Leben gehabt, wenn die da bis 67 eine Million Euro im Depot hat. Aber wenn du das denkst, viel Dusel gehabt, dann hör dir mal an, was jetzt als nächstes passiert. Nämlich die nächsten Jahre taucht auf einmal im Internet ein neuartiger Virus auf. Ein intelligenter Virus, der, wo sich nach und nach herausstellt, dass der nicht wirklich beherrschbar ist. Und der fängt an, große Teile des internationalen Netzes und damit auch der internationalen digitalen Wirtschaft, die bis dahin natürlich völlig oder sehr starke digital sein wird lahm zu legen. Vor allen Dingen aus dem Grund, dass sich kein Marktteilnehmer, kein Wirtschaftsteilnehmer sicher sein kann und das heißt natürlich schon von Smartphone zu Smartphone, ob der derjenige, mit dem man zu tun hat, ihm nicht auch diesen Virus verpasst. Und diese Unbeherrschbarkeit des, dieses Internetvirus, das zeigt sich so nach und nach. Und deswegen passiert der Börsenabsturz, der jetzt kommt, auch nicht von einem Tag auf den anderen wie jetzt bei dem Krieg, sondern nach und nach über vier Jahre. Dafür ist aber umso dramatischer, weil sich diese Auswirkungen in einer digitalen Wirtschaft umso stärker auswirken. Und inso schlimmer sind die Auswirkungen für Anna, nämlich aus zweierlei Gründen. Zum einen war sie eben mutig und hat den, praktisch all ihr Geld weiterhin im Aktien-ETF gelassen. Und zum zweiten wirken ihre Rentenauszahlungen, ihre selbstgemachten Rentenauszahlungen von netto 2.000 jeden Monat, wirken immer schlimmer ein. Denn je tiefer die Kurse fallen, desto mehr ETF-Anteile muss sie verkaufen, um immer noch auf ihre 2.000 netto, die sie jeden Monat braucht, zu kommen. Und das Ganze summiert sich ganz schön auf, denn der Börsenabsturz von mal wieder über 50% Prozent und diese Auszahlungen an Anna, die summieren sich so auf, dass von ihrer 1 Million nach vier fünf Jahren auf einmal nur noch 300.000 Euro übrig sind. Also sie sieht innerhalb von einem von ein paar Jahren ihr Depot von einer Million auf 300.000 Euro schwinden. 700.000 Euro hat sie entweder verbraucht, verlebt oder sind durch den Börsencrash, durch den Absturz an den, an den Börsen vernichtet worden. Jetzt stell dir mal so ein Szenario vor und vergleich das mit heutigen Rentnern. Ich behaupte mal, für die meisten, nicht für alle, aber für die meisten, meisten heutigen Rentner wäre so eine Krise, so viel Geld auf einmal zu, in relativ kurzer Zeit zu verlieren, wäre unhaltbar. Die würden das nicht aushalten. Aber Anna, die ist halt nicht wie heutige Rentner. Deswegen zeichnen wir ja auch hier das Bild einer Rentnerin nicht heute, sondern von heute gesehen in 40 Jahren. Anna hat dann im Rückblick gesehen, ihr ganzes Leben mit ihrem ETF gelebt, hat ihr Leben lang auf ihr ETF-Depot vertraut und das ist mittlerweile ungefähr ihre vierte schlimme Börsenkrise, die sie mitmacht, auch wenn die von der Qualität her mit diesem Internetvirus ganz anders ist als die Kriege und Währungsreformen und so weiter, die sie schon durchgestanden hat. Aber Anna hatte einfach die Geduld und auch letztendlich die Zuversicht, dass sich das schon wiederholen wird, weil das ist das, was sie in ihrem Leben immer wieder gelernt hat, erlebt hat. Und so wird es wahrscheinlich auch dieses Mal sein. Und daran sieht man eben, dass Anna nicht wie heutige Rentnerinnen ist, sondern die ist einfach eine coole Socke. Und natürlich hat in unserer Geschichte Anna recht. Die Kurse erholen sich irgendwann wieder, auch wenn es insgesamt zwölf Jahre dauert, bis ihr ETF wieder den alten Höchststand, die alten Höchstkurse erreicht. Aber durch die Erholung kann sich's Anna auch und die ist da relativ abgebrüht eben mittlerweile sogar leisten noch mehr aus ihrem Depot rauszuholen. Denn irgendwann, auch im Alter, gibt es so etwas wie Inflation und da reichen ihr die 2.000 Euro netto, die sie hat, nicht mehr ganz. Und deshalb muss sie ihre Auszahlungen aufstocken. Auch das geht natürlich mit dem ETF und dann einem ziemlich automatisierten Auszahlplan, den Anna dann mittlerweile längst per App ganz schnell mal verändern kann erhöht sie ihre Auszahlungen auf 2.500 Euro netto monatlich, die sie braucht. Und das sind dann insgesamt im Jahr, die sie schon, dass sie im Jahr schon 35.000 Euro vor Steuern verkauft. Wie gesagt, die Steuerung des Ganzen ist auch für eine Rentnerin wie dann Anna kein Problem mehr. Das macht sie einfach über ihr Smartphone. In Annas letzten Jahren, da macht der ETF jetzt keine riesigen Sprünge mehr, sondern er entwickelt sich ganz solide. Und das führt dazu, dass obwohl Anna jetzt eben 2.500 Euro netto jeden Monat aus ihrem Depot rausholt und davon gut leben kann, dass, als Anna leider mit 90 stirbt, ihr Depot immer noch ca. 300.000 Euro wert ist. Warum? Weil sich die Wertsteigerung des ETFs und ihre weiteren Auszahlungen, 2.500 Netto monatlich, ungefähr so grob die Waage gehalten haben. Das heißt, Anna kann darauf zurückblicken, dass sie von 67 bis 90, also 23 Jahre lang, sehr gut gelebt hat von den Auszahlungen aus ihrem Depot plus ihrer gesetzlichen Rente natürlich. Und dass sie jetzt eben 300.000 Euro in ETF-Anteilen an ihre mittlerweile beiden Kinder vererben kann. Und auch ein Wort dazu, das ist jetzt beim Vererben auch gar kein Problem, denn die ETF-Anteile auf, auf Annas Depot, die können einfach 50-50 auf ihre beiden Kinder, übrigens dann nach heutigem Gesetz, erbschaftsteuerfrei übertragen werden. Sehr viel einfachere Vererbung übrigens, als das jetzt zum Beispiel an einem Haus oder einer Wohnung der Fall gewesen wäre. Und rein hypothetisch, wenn es so weitergelaufen wäre, dann hätte Anna noch weitere acht Jahre mit ihren Auszahlungen von ihrem Depot leben können. Das ist auch so eine typische Aussage, wie wir gehört haben, dass bei einer durchschnittlichen Entwicklung und vorsichtigen Entnahmen – und Anna hat ganz schön ordentlich was aus ihrem Depot rausgenommen, man auch mit dem ETF-Depot sehr, sehr alt werden kann, ohne jetzt in Geldschwierigkeiten zu kommen. Da diese Podcast-Folge jetzt mit Annas Geschichte ganz schön lang geworden ist, machen wir heute mal keine Rubrik Hazer-ID, keine Beantwortung der User-Fragen. Denn regelmäßig beantworte ich ja sowieso Userfragen auf unserem Instagram-Kanal at da in aller Regel Donnerstag. Aber nächste Woche auch wieder hier im Podcast Userfragen beantwortet. Und nächste Woche geht es um ein Thema, das wir jetzt heute in dieser Geschichte von Anna schon ein bisschen angesprochen haben, nämlich um das, was Ben gemacht hat, nämlich ums Thema Gold. Lohnt sich Gold eigentlich als Geldanlage? Macht Gold Sinn und macht Gold zum Beispiel auch als Ergänzung zu Aktien, zu ETFs sind, sollte man nicht einen Teil seines Geldes zumindest in Gold halten. Darum geht es nächste Woche bei meiner nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich hoffe, heute meine kleine fiktive Geschichte von Anna hatte gefallen, aber sie hat dir hoffentlich gezeigt, was man so insgesamt mit einem ETF in einem Leben erleben kann. Lass mir doch ein Feedback da, gerne auf Instagram, freue ich mich drauf. Bis nächste Woche, dein Saidi.